2: Se abre el telón y damos inicio a este programa llamado Inspire en Escena. Les doy la bienvenida a este espacio para hablar de artes escénicas. Yo soy Edgar Martínez y cuando son las 12 con minutos de este lunes 5 de diciembre ya está muriendo el año y poco a poco se está terminando y al mismo tiempo también estamos llegando casi, casi, no solamente al final de año sino también al final, al menos de este año de transmisiones de Inspiria en escena por supuesto estén pendientes porque vamos a tener cosas bien interesantes de lo que resta del año por lo pronto hoy está mi buen Dieguito al mando de este Inspiria Que le voy a pedir por favor que iniciemos este programa así ah, elegí de numerosas listas como una de las mejores canciones del rock de todos los tiempos una canción que no necesita presentación Rock and Roll All Night de la banda estadounidense Kiss que el día de ayer se despidiera del suelo mexicano durante su presentación en el festival de metal Hell and Heaven al cual pues tuvimos la oportunidad de cubrir para Ibero 99 así que les invitamos a seguir pendientes de todo el material que estemos generando con mucho gusto para todos ustedes a través de nuestras redes sociales ya lo saben arroba Ibero 909 FM en Twitter así Así como Ibero99 en Facebook y por supuesto a la brevedad también en nuestra página Ibero909.fm. Es un poquito, un poquito de lo que sonó el día de ayer o mejor dicho todavía el día de hoy en esta madrugada ya en el, en el Foro Pegaso y en Toluca. Ya lo saben, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de... Una vez más, lo repetiré a través de Twitter como Ibero909FM También al personal, ya lo saben arroba Ausercraft con doble S Y con K, así como a nuestro Whatsapp en cabina al 55292599 Platíquenos si ustedes estuvieron Roqueando también por allá, que, qué les pareció Digo, a final de cuentas una, una de las charlas que tuve hace algunos días Con el Big Boss De esta estación, con mi buen Alejandro Cárdenas Comentábamos justamente pues Es que no hay tanta separación tampoco entre las artes Escénicas y el metal, y es que la final, pues todo es un show, siempre hay performance y eso es algo que es de llamar la atención dentro de la escena metalera nacional, ya les estaremos platicando después a más detalle acerca de esto, por supuesto, por lo pronto, para todos los que siguen pensando todavía qué hacer hacia el final de este año, vamos a escuchar nuestras recomendaciones semanales culturales. <risa> Se anuncia el Festival Internacional de Puebla 2022. La Secretaría de Cultura anunció la programación del Festival Internacional de Puebla 2022, consistente en actividades de música, teatro circense y danza, ejecutadas por artistas de México, Estados Unidos, Venezuela, Rusia, Colombia y Cuba, a desarrollarse del 9 al 12 de diciembre. Entre la programación destacan los conciertos de Comisario Pantera, Out of Control Army, el Secamba, la banda sinfónica mixteca y todo indica que sí, Enivia, Muré, Juan Calavera, Biomigrant, entre otros así como obras de teatro como La Llorona por la compañía de teatro Manuel Reigadas, El Cuervo por la compañía Cuentos para No Dormir y El Espíritu de la Piedra de Seca Producciones así como algunas actividades literarias. Además el lunes eh, 12 de diciembre la Secretaría de Cultura llevará a cabo la reapertura del Museo Internacional del Barroco como un espacio interactivo e inmerso de arte digital abierto a poblanas poblanos y por supuesto a todos los visitantes interesados ¡Gracias! Sí. Tania León, única latina reconocida por su contribución a las artes escénicas de los Estados Unidos. La compositora Tania León recibió este domingo el reconocimiento a las artes escénicas por sus contribuciones artísticas de toda una vida. Este evento anual honra a un grupo selecto de personas por su influencia artística en los Estados Unidos. Nacida en La Habana, Cuba, en 1943, León fue, se fue de su país natal en 1967 durante los llamados vuelos de la libertad. Con 24 años, León se radicó en Nueva York, donde fundó el teatro de Danza de Harlem e instituyó la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn. En 1921 recibió el premio Pulitzer de Música por su obra Orquestal Stride, encargada por la Filarmónica de Nueva York. También es cofundadora del Festival Sonidos de las Américas de la American Composer eh, Orquesta y fue asesora de la Filarmónica de Nueva York. El espectáculo dancístico Navidades en México llegará al Castillo de Chapultepec y el Auditorio Nacional. Las fiestas decembrinas son de las más populares y esperadas en México. Es por eso que la agrupación más reconocida de nuestro país, el ballet folclórico de Amalia Hernández, ofrecerá una serie de presentaciones en dos de los recintos más emblemáticos e icónicos de la capital, el Castillo de Chapultepec y el Auditorio Nacional, como parte de los festejos por su 70 aniversario. La agrupación presentará Navidades en México, inspirada en las celebraciones tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos a partir del 16 de diciembre y hasta el domingo 8 de enero a las 19 horas, repito una vez más, en el Castillo de Chapultepec y el 29 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional para adquirir sus boletos lo pueden hacer a través de la página de Amalia del Ballet Fotográfico de Amalia Hernández, así como por Ticketmaster. Estrena temporada, la puesta en escena, vine a decir adiós bajo la dirección de nájera La obra vine a decir adiós, nos sumerge en un viaje alucinante por las emociones y las despedidas con funciones de viernes a domingo en el Foro Lucerna. El texto, escrito por Juan Cabello, nos recuerda un viaje como el de Alicia en el País de las Maravillas a través de la historia de May. Una historia a una chica asiática que emprende un viaje para encontrar respuestas de su pasado y su identidad. El elenco está constituido por Muriel Ricard, Sofía Swilbin, Annie Lupardo, Ángel. Lara y Arturo Reyes el equipo creativo cuenta con el diseño de escenografía e iluminación de Mauricio Asensio el diseño de vestuario de Ayram Castillo el diseño sonoro a cargo de Fernando Cisniega y el diseño gráfico es de Héctor Ortega, de Héctor Ortega bajo la producción de Nocturno Teatro y Soul Projects, una vez más les repito, esta obra eh, se está presentando de viernes a domingo en el Foro Lucerna, ya lo saben pueden adquirir sus eh, boletos, sus localidades en la, eh, directamente en, en el foro, en la taquilla del foro o a través de Ticketmaster. Hace unos días también, desgraciadamente, recibimos la noticia del fallecimiento del primer actor Héctor Bonilla. Este primer actor Héctor Bonilla, Héctor Hermilio Bonilla eh, Reventum, murió a la edad de 83 años, consecuencia del cáncer de niñón que le acajaba desde hace cuatro años. El deceso fue confirmado por el actor y productor Fernando Bonilla. Eh, mediante un comunicado, la Secretaría de Cultura lamentó la muerte del actor que destaca por su amplia carrera cinematográfica y que se le recuerda por cintas como Rojo Amanecer, El Bulto, Crónica de un Desayuno, eh, 7 y 19, La Hora del Temblor, entre muchas otras. El oriundo de Tetela del Campo, Puebla. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México y debutó en la pantalla grande en el año de 1962 en la cinta Jóvenes y Bellas. Su gran talento histrónico lo, lo llevó a la pantalla chica en las telenovelas, eh, en su primera novela, La Casa de las Fieras, en 1967, hito que marcó una prolífica carrera en la televisión. En los escenarios teatrales, Bonilla exploró su faceta como director y productor almacenado en, en obras como Almacenados, Mónica y el Profesor, Emociones Encontradas y El Diluvio, que viene. Eh, son solo algunas de las puestas a escena que, son, que consolidaron la amplia carrera de, del dos veces ganador del premio Ariel y que cuenta con más de 80 obras que abarcan diversos géneros a lo largo de más de 50 años de carrera. Hasta acá, pues por supuesto, recordamos al primer actor, Héctor Bonilla. Igualmente hace algunos días eh, nos enterábamos también del lamentable fallecimiento de Federico Silva... Y este eh, artista plástico, eh, escultor, por supuesto que falleció el pasado 1 de diciembre Justo a una hora de la inauguración de su, de su retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes Federico Silva es tal vez uno de los artistas plásticos mexicanos Que ha cultivado más títulos a lo largo de su vida Doctor honoris causa por la UNAM, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores Premio Nacional de las Ciencias y Artes y un museo en San Luis Potosí que lleva su nombre Federico Silva fue un artista cuya producción abarcó más de siete décadas de plástica en México y el mundo Actualmente pueden disfrutar de su magna exposición retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes, titulada Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía. Por supuesto, también pues, recordamos aquí al artista plástico Federico Silva. Y esto fue un poquito de lo que estuvo sucediendo durante toda esta semana en el ámbito cultural y artístico, por supuesto, también en los, en los escenarios. Eh, pues lamentable, tuvimos, tuvimos lamentablemente dos, dos pérdidas irreparables, tanto en el teatro como en la, como en la plástica. Y bueno, pues también eh, recordar que algunas de, de, sus, de sus obras, como lo comentaba hace un momento Federico Silva, pues se pueden todavía eh, disfrutar en el Palacio de Bellas Artes. así Es que si tienen oportunidad, durante estas próximas vacaciones de sembrinas, dense una vuelta y disfruten disfruten pues de todo el talento nacional por lo pronto vamos a continuar con este programa y le pido a mi estimado viejito si le vamos dando play esto es patio solar y regresamos esto es
1: quienes comunican con el cuerpo y la voz. Entrevisten inspire en Escena.
2: Y esto que acabamos de escuchar es Caricia de la Mañana de Patio Solar, de su EP, absurda tendencia humana, eh, esta banda de indie chilena, que bueno eh, se desprende este quinto álbum de esta bandita bastante una rolita bastante amigable para este lunes, ya lo saben música nueva aquí en Ibero 99 recién, recién salidita del horno hace apenas una semana es que estaba estrenando Patria este nuevo EP, échale oído ya lo saben ahí en su plataforma de música preferida, por lo pronto continuamos ya con este programa y es que tenemos aquí nuestra primera invitada, tenemos por acá Daniela Parra, eh, miembro de la Compañía Nacional de Teatro, para hablarnos acerca del aquelarre en atril que se estará presentando allá en el CENART. Daniela, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. De... Pues emocionados ¿no? ya por eh, disfrutar de este, de este aquelarre. Es
0: un aquelarre muy disfrutable, la verdad. <ríe> Hemos hecho una selección de textos que van desde Calderón de la Barca, López, pero de repente también Müller, como convocando a las brujas conocidas para de alguna manera seguir haciendo sacudimiento y generando preguntas y cierta toma de conciencia, cierta visibilización en el marco de los 16 días eh, para la visibilización de la, de la violencia contra las mujeres, que propone el INBA, y entonces pues estamos muy contentas. Ya terminó nuestro primer fin de semana de sesiones, así que queremos verlos por allá.
2: Por supuesto, este, pues también es una forma de hacer la voz y de denunciar que siempre o muchas de las veces son mal vistas eh, algunas de las de las interpretaciones de las mujeres. En este caso, bueno, sin importar la época, autora o autor o lugar, pues exactamente se trata de esto, no de exhibir las injusticias por las cuales son tachadas las mujeres y a veces son son o se consideran rebeldes e incómodas también sus participaciones, ¿no?
0: Bueno, lo que sucede es que es chistoso, ¿no? Digo, estamos aquí en Radio Ibero, estamos en el siglo XXI, este, y, y aún así, qué impresionante que el hecho de levantar la voz, el hecho de decir, oye, sabes que yo pienso que esto, que esto no debería de ser así, y de las cosas más chiquitas, Vivimos en una cultura que sigue señalando y sigue diciendo cosas como... ...claro, pues es que es vieja, ¿no?
2: Sí. Pues claro. La verdad
0: es que... ...digo, perdón, pero la verdad es que si esa si es misma alta de voz ...la hace un hombre... ...nadie dice, claro, pues es, que es viejo. ¿No? Claro. No puede uno ni pasarse un alto porque es santa madre de Dios, ¿no? Entonces llega un momento en el que... ...la verdad es que esta rebeldía que tú mencionas y esta incomodidad... Parte, parte de una rabia auténtica y la verdad es que creo que nosotras, que somos hacedoras de teatro, que lo que sabemos hacer es, es subirnos a un escenario y contar historias de la manera más humilde y franca y honesta que se nos ocurre, decimos, bueno, pues este es nuestro granito de arena para también levantar el, la voz, el dedito dominique y decir, aquí estamos, ¿no?,
2: Exacto, y es que bueno, como bien lo dices, pues estos monólogos eh, creados por personajes femeninos, pues una respuesta, ¿no? a, a la violencia de género que increíblemente se sigue, se sigue viviendo todavía en nuestra sociedad. Y precisamente para hablar acerca de estos personajes, pues eh, hablemos también de la, del elenco que estará participando dentro de esta, dentro de esta, eh, dentro de este proyecto, aquelarre en atril. Sí, unas ma ma
0: magníficas actrices, ¿eh? Y así que no lo digo yo, ¿eh? Un, un muy querido amigo mío fue a la función de ayer, yo no pude estar en la de ayer, y este y me dijo que las cuatro actrices le parecían magníficas. Erika de la Llave, Cecilia Ramírez Romo, Laura Padilla y Judith Inda. Las cuatro son miembros del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Eh, las hemos visto en millones de cosas. En este caso, así es como unos highlights para, para que se escucha. Erika de la Llave, por ejemplo, hace dos extractos. Uno tanto de Antígona, de la Sangre de Antígona, de Bergamín, como de La Hija del Aire. Ambas son obras que ella ya hizo en la compañía en años anteriores, que le vienen re bien y que las tiene súper padre. Porque a pesar de que esto es una lectura dramatizada, pues somos una saborazada. Entonces, la verdad es que le hemos puesto un montón de elementos. Pero no me distraigo, el elenco. Laura Pradilla hace... Un texto que, como nos encanta, que se llama La Mujer que Amaba Demasiado, que tiene una onda poética increíble con reminiscencia hacia Chejo. en fin, está, está increíble. Eh, Cecilia hace ni más ni menos Laurencia de vejuna y también hace un texto que en realidad es un texto narrativo de Rosario Castellanos que se llama La Lección de Cocina. Quien tenga oportunidad de echárselo como. ...como lectura, es súper sabroso, muy ligero... ...y acá lo que hicieron Cecilia y Erika... ...fue una suerte de adaptación... ...para poderlo hacer monólogo escénico... ...y se me estaba olvidando Judith Inda ...pero más bien es que la dejé hasta el final... ...porque La loca de atar ...se echa un fragmento de Medea... ...material de Miller ...que es una obra que ya raya en el postdrama... ...que está fantástico ...o sea, es como un micro resumen de todo Medea... ...que es una tragedia brutal... Y me parece que Judith para el poco tiempo de situación que hemos tenido, ha llegado a unos niveles fantásticos. ¿Cómo
2: Entonces, es que se llevó a cabo la selección de estos de esos textos? de estos textos?
0: Pues eso, eso radica un poco de por qué, para quienes nos acompañen para quienes puedan ver nuestra, nuestra difusión, no me denomino yo directora de este, de este trabajo, me está oquestadora. Porque la selección de los textos tuvo que ver con, tienen que imaginarse una mesa grandota, con un montón de personas que van desde la directora de programación de la compañía, pero de repente el dramaturgista, miembros del elenco y a veces hasta las de Suarita. Ahora le va. Y un altero de libretos. ¿Y qué tal este? ¿Y qué tal este? Este no entra porque tiene esta tendencia. O este no entra porque no tiene nada que ver con el tema, que son estas mujeres que de alguna manera se revelan a las circunstancias en las que viven. Entonces, este está demasiado largo, este es demasiado breve. Y un poco por ahí, imagínense esta deliciosa lluvia de ideas, entonces como se empezó a decantar hacia un lado, fue mucho más fácil hacer esta curaduría y decir, ¿y por qué no este? ¿y por qué no este? Pero de veras, que fue un súper trabajo en equipo, donde la banda aportó y decía, ¿y por qué no? ¿y por qué no? Y entonces lo leíamos y decíamos, sabe perfecto, o este sí, lo dejamos para otra para otra selección. Por ahí va un poco la onda, todos son textos de mujeres así, contestatarias que enfrentan sus circunstancias y su tiempo.
2: Yo sé que es, yo sé que es muy pronto Daniela toda para poder hablar de una segunda temporada, de un segundo aquelarre, pero se antoja, ¿no? se antoja el poder seguir explorando todos estos tipos de textos y por qué no decirlo, seguir incomodando. Ay,
0: sí. Mira, las dos cosas que dices son fundamentales. La primera, seguir, por supuesto. O sea, de repente los teatreros nos, La mayoría de mi generación No se los más chirrí, Pero Crecimos Viendo estos, estos teatros En donde las placas dicen 300 representaciones 200 representaciones ¿no? Y ahora como tú bien sabes Las temporadas se nos acaban más rápido Que un caramelo entonces, claro que nos dan ganas siempre de remontar, de rehacer. Y bueno, al ser la compañía, una compañía de repertorio, pues ahí puede haber alguna esperanza. Y lo otro, incomodar. Qué bonita palabra. Porque si no, el teatro, el teatro, el teatro de entretenimiento también está bien suave, No digo que no. Pero también que el teatro haga su labor de sacudir tantito, ¿no? Si bien no va a rayar en lo didáctico, porque no es el caso, pero que sí mueva un poco conciencia y sea ligeramente
3: trastocante,
2: este, um, ¿no? Sí, que a final de cuentas creo que ese es también uno de los objetivos de las artes escénicas, ¿no? El, el movernos, el dejarnos con algo ahí atorado. Siempre ese es lo importante del arte y la cultura.
0: Yo pienso que la... Como que siempre lo he pensado, que, que, que la onda no es darte una respuesta, pero si logramos sembrarte una pregunta, nuestro trabajo está hecho. Exacto. No, eso es súper padre, la verdad, yo como tú puedes dar cuenta, amo, amo mi trabajo, una absoluta delicia poder colaborar con un equipo como la Compañía Nacional, no solo desde el elenco, sino toda la, la planta técnica, los creativos. Tenemos dos músicos en escena, en vivo, y tenemos multimedia, porque pues, nos quieren hacer una lectura dramatizada, pero es imposible tener un, un carrazo de ese tamaño y no meterle en la carretera.
2: Que hablando precisamente de los músicos son Carlos Matus y Edwin Tobar quienes están acompañando musicalmente estos estos monólogos y por favor Daniela si nos pudieras recordar eh, hasta cuándo van a poder disfrutar de este Aquelar en Atril
0: pues miren aquí es donde deben de sacar sus teléfonos y tomar una nota urgente porque solamente les quedan dos días de semana es decir terminamos el domingo 18 de diciembre por lo tanto, nos queda jueves a domingo de esta semana, que comienza hoy, más jueves a domingo de la siguiente y Icaput. Jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Foro de las Artes del DNA, Surubusco y Salpan, y pues con la súper, súper, súper cosa de que esto es entrada libre.
2: Uf, qué mayor, que más bien no existen pretextos ¿no? para poder ir y disfrutar de este aquel que como bien lo dices, pues se trata siempre de hacer la voz, de incomodar y que nos dejen algo. Eso es lo más importante de las artes escénicas. Qué rico, eh, querida Daniela. Hoy, por supuesto, qué delicia poderte tener por acá para platicarnos acerca de este proyecto que, por supuesto, esperemos se repita no solamente eh, una, sino muchas veces más.
0: Ojalá que sí. Cruzando los dedos para que esto sirva. <risa>
2: Daniela Parra, muchísimas gracias por, por venirnos a platicar acerca de esta eh, pues esta, esta, este proyecto esta obra, eh, Aquelarre en Atril, que como bien lo acaba de decir se está presentando ahí en el Centro Nacional de las Artes ya lo saben, solamente nos les quedan de, dos, las artes. de Exacto. Las artes. Ya solamente les quedan dos fines de semana, así es que yo que ustedes me metía de inmediato ya lo saben, ayer a la página del CENART, que es cenart.gov.mx, para que echen ojo a los horarios a los días y por supuesto, eh, Tengan sus entradas disponibles. Daniela, muchísimas gracias. Y así es como estamos llegando casi a la primera mitad, de, al final de la primera mitad de este eh, Inspiria en escena. Nosotros vamos a un corte, regresamos.
4: La alternativa de los.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa de buge y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9. Respira. Sube al escenario. Y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9.
2: Y aquí damos inicio a esta segunda media hora de este programa que se sigue llamando Inspire en Escena. Yo soy Edgar Martínez y les doy por supuesto la bienvenida a todos aquellos que se estén conectando para hablar de artes escénicas. Hace un momento hablábamos acerca de un proyecto escénico que se está llevando a cabo allá en el CENART. Y pues también como les comentábamos al principio de este programa ya estamos casi... Y dando el cerrojazo final a este año Sin embargo todavía nos quedan un par de semanas De actividades culturales y artísticas en esta ciudad Y justamente una de ellas se va a estar llevando a cabo eh, Apenas así en un par de días más Y para eso tenemos por acá a Rocino eh, Serrano eh, Él es eh, pues el encargado de la Orquesta Moderna en los cuales presentan el concierto de final de año En el Espacio Cultural San Lázaro eh, Maestro Rocino, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, encantado de saludarte, también saludo a todo el auditorio y contento de contarles que, que en efecto vamos a tener este concierto el miércoles en el Espacio Cultural San Lázaro, esto está en Palacio Legislativo, este miércoles pasado mañana a las 7 de la noche y eh, bueno, me estoy un poco agitado porque vengo, estamos terminando
2: sí, de, de, de ensayar de ensayar, Ajá. ¿no? y ya, ya están más que preparados me imagino, Yo ya tienen todo perfectamente afinado
3: Sí, va a ser este, un concierto muy emotivo, entre otras cosas porque es el primero después de la pandemia que nos volvemos a juntar a tocar juntos la orquesta moderna y bueno, pues siempre es un motivo de alegría trabajar con músicos tan maravillosos, eh, me siento muy muy acompañado, muy cobijado por, por eh, la alineación que tenemos nos acompaña además una playa de... Playa de de estrellas, solistas invitados eh, Iraida Noriega Alex Mercado eh, Jaco González, viene de Italia Gianluca litera en la armónica así que este, creo que va a ser una cosa muy bonita así que no dejen de acompañarnos vamos a estrenar un arreglo eh, que tuve nominado a Latin Grammy este año eh, un tema de Armando Manzanero que arreglé para Big Band y lo vamos a estrenar con la orquesta moderna, ya tuvimos otro, otra pieza nominada eh, hace dos años, mi segunda nominación en la categoría de mejor arreglo, y bueno, todo eso va a sonar en el concierto, así que es creo una oportunidad única de venirnos a escuchar, y estaremos encantados de compartir la velada con ustedes.
2: Y es que justamente para aquellos que no conozcan la orquesta moderna, como bien lo acaba de decir el maestro, pues estará presentando en este formato de Big Band eh, con estos exponentes ya mexicanos que ya mencionaba: Alex Mercado, Ira Iraida Noriega, Aaron Cruz, Jaco González y, por supuesto, como ya lo comentaba también el eh, armonicista italiano Gianluca Litera. Es de llamar la atención, eh, maestro, este tipo de eventos que se dan en un espacio quizás, eh, pues poco utilizado, ¿no? Sin embargo, ahora se está abriendo este espacio, también se, se abre eh, al público para que disfruten de este tipo de expresiones artísticas.
3: Sí, desde luego eh, es de celebrarse eh, la iniciativa eh, que dirige muy afortunadamente el maestro Ismael Carballo y que se llama Espacio Cultural San Lázaro y que, como dices, en un recinto... Eh, en el que pues, no se esperaría uno tener este tipo de actividades. Además, está programando jazz, eh, pues, como en pocos otros lugares. Así que, de veras, es un honor estar eh, invitados por, por el maestro Carballo para eh, estar en esto que se da en llamar Espacio Cultural San Lázaro, que ocupa, según entiendo, eh, dependiendo del evento, varias áreas del de recinto legislativo, el Palacio Legislativo de San Lázaro, eh, en esta ocasión va a ser el auditorio Aurora Jiménez, Aurora Jiménez así se llama el auditorio. Y, y bueno, pues este, sí, eh, es, felicidades a, 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 a San Lázaro y al maestro Ismael Carballo por, por la iniciativa y por dar eh, espacio para que suene el jazz nacional.
2: Además de esos temas que nos, que nos comentabas en unos momentos, maestro, eh, de estos premios nominados a Latin Grammy, como Llévatela, este, pues, eh, que, que está incluido dentro de este álbum, homenaje a Armando Manzanero, y así como El Guapanguito, que incluido también en su primer álbum de la Orquesta Moderna, ¿qué otros temas y qué otros arreglos son los que vamos a estar viendo en esta, en esta velada?
3: Vamos a, a sonar eh, parte del material que está incluido en nuestro primer disco, que incluye música mía, composiciones mías, y algunos arreglos míos a la música de eh, los maestros Enrique Neri y Eugenio Toussaint, eh, muy queridos, mentores y lamentablemente fallecidos, eh, mentores y amigos de muchos de los integrantes de la orquesta, y, y bueno, pues eh, de alguna manera, eh, como lo fue eh, el disco y la inclusión de estos en números de, de, de los maestros Neri Tussain, pues eh, nuestro humilde tributo, ¿verdad?, al, al legado y a toda la magia que nos compartieron y la maravillosa música que, que nos dejaron. Eh, y bueno, es lo menos que podemos hacer. Eh, Trenaremos eh, el arreglo de Llévatela, que te comentaba está, que estuvo nominado a Grammy este año, y algunas otras sorpresitas que no que no, es que de estreno, que no, no, no hemos tocado en vivo todavía, se estrenarán este, este miércoles, así que no se lo pierdan.
2: Maestro, para aquellos que no, no lo saben, ¿existe alguna diferencia entre el formato, del, entre el formato del, del Big Band y una banda normal de jazz? ¿Hay, una, no sé, ¿hay un protocolo distinto, digámoslo así?
3: Bueno, la Big Band se le dice convencionalmente a la orquesta de jazz, el... Eh, es un ensamble de gran formato eh, con, eh, son, tenemos, son cinco saxofones, cuatro trompetas, cuatro trombones Más la sección rítmica Normalmente esta es la alineación Y banda de jazz pues eh, Pueden ser ensambles de diferentes formatos Más pequeñas este, eh, Ensambles medianos verdad Pero Big Band se le dice a, 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 a la alineación que te acabo de describir Y que es de alguna manera convencional, ¿verdad?, a nivel eh, en todo el mundo. Eh, en otras ocasiones eh, hemos nos hemos presentado con la Big Band más algunas extensiones, por ejemplo, una sección de cuerda, que no es tan usual llevar una Big Band con, con una sección de cuerda. Eh, en alguna ocasión hemos tenido incluso eh, un ensamble de salterios, eh, algunos instrumentos no tan comunes, en, ¿verdad?, en un formato como este. Eh, pero esta, en esta ocasión vamos eh, con, con la Big Band y los invitados eh, que te mencioné, la armónica, eh, Emiliano, Flor, Emiliano Suárez en, en el vibráfono, bueno, ya mencioné a Iraira, a Alex Mercado en el piano. Está el gran Big grande de la música mexicana, Fernando de Santiago, eh, que grabó y, y toca siempre con nosotros como como artista invitado en la vigüela
2: Digo, Para todos aquellos que aún siguen pensando en si me daré una vuelta o no me daré vuelta a ver esta orquesta moderna y por supuesto al maestro Rocino Serrano, solamente quiero quiero adelantarles un poquito de quién es el maestro Rocino y es que ha participado en varios discos ganadores del Grammy y del Billboard Award y que bueno, su trabajo ha llegado hasta el cine y no solamente eso, sino también ha sido nominado al Oscar por la música del Crimen del Padre Amaro, así como el premio en el Sundance International Film Festival como coautor de la música de Santitos y su reciente, como ya lo comentábamos, nominación a Latin Grammy 2022. Esto, maestro, ¿qué significa? No solamente para su carrera, sino por supuesto también para la escena jazzística nacional. Eh, ¿El,
3: el, 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 el qué significa? Que, perdón.
2: Eh, su, su, por supuesto, no solamente su trayectoria, sino pues también el que eh, pues músicos eh, nacionales estén dando de qué hablar fuera del país.
3: Bueno, pues eh, eh, muy honrado, cada reconocimiento que ha llegado, muy, muy honrado por ser invitado a, a participar en, en los diferentes proyectos en los que me ha ido llevando la vida, eh, he desarrollado una carrera creo que eh, bastante versátil, eh, haciendo música para el cine, por cierto, la nominación al Oscar la llevó la película, no la música de la película, el crimen del padre Amaro, pero bueno. Este, fuimos parte de este proyecto, muy entrañable, que está cumpliendo 20 años, por cierto, este año, El Crimen del Padre Amaro. Y pues hago diferentes cosas, eh, arreglo para mucha gente, hago algunas producciones discográficas, eh, soy director musical desde hace muchos años y pianista de Eugenia León. Eh, trabajo con ella más de, desde hace más de 30 años y he producido varios discos. Y bueno, en estos momentos... Eh, eh, Continúo siendo su, su pianista y director musical Y bueno, pues diferentes ramas del quehacer musical A las que eh, me, me he dedicado Y siempre, pues, eh, siempre se siente uno eh, pues muy bendecido ¿verdad? De podernos dedicar a, a, a este maravilloso arte Me gusta también la docencia Soy profesor en, en la Escuela Nacional de Ahora Facultad de Música de la UNAM en el Tecnológico de Monterrey y bueno, pues así es como ha ido discurriendo mi vida y, y, y pues siempre contento de poder seguir haciendo cosas
2: solamente algunas de las facetas que ha tenido maestro por supuesto orgullosos de, de tener a alguien tan tan eh, preparado por supuesto en este Inspire en Escena maestro por favor si nos pudiera recordar eh, la fecha en que se van a estar presentando esta orquesta moderna e igualmente dónde pueden eh, pues saber más acerca de próximas fechas y presentaciones de la misma
3: bueno estaremos este miércoles 7 de diciembre eh, a las 7 de la noche empieza el concierto abren puertas 6 y media en el Auditorio Aurora Jiménez, esto está en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La entrada eh, es, eh, ahí está abierta al público en general, eh, el acceso será por la calle de Emiliano Zapata, hay una puerta 1 de visitantes, y mostrando el volante que pueden encontrar en mis redes, en Instagram o en Facebook, o también en las redes de espacio cultural san lázaro eh, mostrando el, el volante simplemente en su celular pues, eh, es como el pase de entrada el auditorio no es tan grande entonces pues se recomienda llegar temprano porque eh, pues se recibirá público hasta que hasta que se complete el cupo del espacio verdad eh, esto es lo que hay en cuanto a este a este próximo concierto este miércoles 7 a las 7 y bueno, pues como te decía es el, el reencuentro el, eh, parece que el concierto del año porque no habíamos podido tocar en todo el año, ni el año pasado tampoco eh, eh, por la pandemia así que eh, es eh, nuestro primer concierto en todo este tiempo y a partir de aquí pues yo espero que se, se reactive el panorama como lo estamos viendo los festivales eh, haya invitaciones y, y bueno podamos seguirnos presentando con regularidad eh, en la ciudad y pues en, en, en el país y a, a donde nos lleve el viento.
2: Muy bien. Maestro Rocino eh, Serrano, director de la Orquesta Moderna, que nos vino a platicar acerca de este concierto de fin de año que se estará llevando a cabo en el Espacio Cultural de San Lázaro. Muchísimas gracias por venirnos a platicar, maestro.
3: Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a Yanca Vira y a todo el auditorio.
2: Perfecto, y nosotros vamos, ya lo saben, esta es nuestra sección Danza Manía, y nosotros regresamos, esto es Spidey en Escena.
0: Está
1: lejos del centro, pero qué
4: vista del bahía.
2: ya se antoja ir al mar, ya se antoja por supuesto el clima cálido y más con estos fríos que están haciendo en esta ciudad, esto que acabamos de escuchar en nuestra sección danzamanía, ya lo saben, para poner ritmos bailables de cualquier latitud del planeta esto fue Las Brisas de Los Tacapulco y precisamente hoy estamos hablando de música surf, este género de música popular asociado a la cultura del surf en particular del condado de Orange y otras áreas del sur de California fue particularmente popular entre 1960 y 1965 y el cual ha sido recuperado por el género del rock hasta nuestros días esto fue nuestra sección danza manía y totalmente desempacado y así justamente hablando hablando de mares y hablando de latitudes, ya tenemos por acá una vez más a nuestro divo operístico, a nuestro querido Alonso. ¿Cómo estás, amigo? Después Hola. de esa
4: gira artística europea. <risa> no, bueno, aquí, aquí en todos nuestros, nuestros este colaboradores siempre se van de gira artística internacional. Claro que sí, una pequeña gira que tuve el privilegio de hacer hace... Bueno, en las pasadas dos semanas, y sí, sí, este, estuve en Francia, afortunadamente, viendo mucha ópera, escuchando mucha ópera. Entonces... Ah, muchas cosas, pero sí, ya regresamos aquí. Pues cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar el de hoy? vamos a hablar de algo interesante y tiene que ver con un concepto que es fundamental para entender o para aproximarnos a la ópera y también como un fenómeno y es el fenómeno de la primadona. Sabemos que es la primadona. Muy bien.
2: ilustranos amigo
4: La primadona... Evidentemente el concepto viene del italiano y literalmente la traducción podría ser la primera dama o la primera mujer y que se utiliza en el ámbito de la ópera para referir precisamente a estas personalidades femeninas que normalmente ocupan el rol protagónico dentro de una ópera. Y cuando hablamos de un rol protagónico hablamos principalmente de sopranos que pues normalmente dirigen o tienen o están en escena más de la mitad del tiempo que implica una ópera Que normalmente son las personas que tienen los fragmentos más largos dentro de las óperas Que tienen un protagonismo absoluto, ¿no? Entonces justo desde finales del siglo XVII se conoce o se inventa ese concepto de la primadona como esta mujer que es la absoluta, ¿no? De hecho, una de las es a mediados del siglo XVIII se empieza a utilizar el concepto de la prima dona absoluta, como esta mujer que era completamente etérea, que era lo mejor que existía dentro de toda la ópera y básicamente era la razón por la cual ibas a la ópera, ¿no? Y es una cuestión que aquí empieza a ser un poco problemático en términos de género, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, o sea, la prima dona era esta personalidad completamente... Que por una parte funcionaba como la estrella en la escena, ¿no? En el sentido de que podríamos pensar hoy en las grandes artistas que funcionan en el pop, lo que sea, ¿no? O sea, a veces me gusta hacer esta analogía de las primas donas del siglo XIX son lo que Taylor Swift es para el siglo XXI, pensando okay. de alguna manera. Y okay. eh, justamente, o sea, son personalidades que no solo interesan al público, a los espectadores por su carrera artística, ¿no? o sea, porque verdaderamente tienen cierto reconocimiento, cierta validez como representantes en este caso de la ópera, pero también personalidades en torno a las cuales se construyen ciertos ideales, ciertos estereotipos, personalidades a las que se les estereotipan, a las cuales se le van hasta cierto punto generando ciertos discursos que no necesariamente tienen que ver con esa personalidad. Y para hablar de un ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, se habla mucho de la prima donna como esta mujer que era completamente avara, por una parte, que era una mujer que se entregaba por completo al espectáculo, al show, a la vida, que aparentemente tenía ciertas asociaciones con una vida, se decía en el siglo XIX, de moral baja, ¿no? O sea, lo que eso significa. Entonces, empezaron a generar ciertos ideales, por una parte, negativos, en torno a la prima donna, Pensarlas también como mujeres caprichosas, volubles, que hacían lo que querían y que entonces eran hasta cierto punto irracionales. Y son ciertos estereotipos ideales que se construyen en torno a la prima sé eso por una parte. Pero también ciertos atributos en términos de belleza física, que es este cumplimiento de la prima dona como una mujer que tiene que cumplir ciertos estándares de belleza instaurados por Europa, estamos hablando de mujeres blancas, súper esbeltas, que tengan cabello largo, lo que sea, entonces se generan ciertas visiones en torno a lo que debe ser la primadona, que son muy problemáticas al pensar en las personas o en las cantantes que no cumplen con esos estereotipos, eh, tanto en el siglo XIX como hoy en día, ¿no? que es un problema muy fuerte que está en la historia de la ópera de aquellas personas, aquellas mujeres que si bien tienen la calidad vocal la calidad actoral, la calidad performática para desempeñarse como prima dona simple y sencillamente por la generación de estos estereotipos de estos principios o prejuicios en términos de la prima dona tiene que ser blanca esbelta y super este, cumplir con ciertas visiones sobre la, lo que es la belleza femenina, si no haces eso pues entonces no te va a contratar para la temporada o tienes que bajar 100 kilos y pues evidentemente en ese proceso hay toda una cierta violencia corporal que es ejercida sobre las Primadona, que pues afortunadamente está cambiando, ¿no? vamos a ser sinceros, que está cambiando esta postura en los últimos años, pero que continúa, ¿no? Y que muchas casas de óperas continúan haciendo esto de, a lo mejor vamos a contratar cualquier Primadona pero el vestido la, el diseño de la escenografía está diseñado de tal manera que solo la Primadona esbelta, delgada puede estar en el escena o pueda sentirse cómoda en la escena, ¿no? Entonces es un problema Ahí donde empiezan a generarse ciertos estereotipos en torno a la prima dona, que empiezan a violentar ciertas corporalidades de ciertas cantantes, de ciertos sopranos y pues hay más problemas en torno a la prima dona. vamos a pensar en otro que es siempre poner a las prima dona en competencia ¿no? como siempre intentar generar quién es mejor que quién y en ese camino de quién es mejor que quién empezar a ejercer ciertas, ciertas violencias entre personas que ni siquiera se interesan por ejemplo pensar en eh, una disputa que era, hablando de María Calas, que hablamos de María Calas la semana pasada, eh, María Calas se consagró como la prima dona absoluta, ¿no? Y por otra parte estaba Renata Tebaldi, que era también una cantante increíble, pero la prensa, el público, lo que intentó hacer fue ponerlas en competencia. Y generar ciertas ideas de que María Calas estaba en contra de Renata Tebaldi, Renata Tebaldi estaba en contra de, de María Calas y que supuestamente María Calas decía la diferencia entre Renata Tebaldi y yo es que yo soy una botella de champán y ella es una botella de Coca-Cola. Okay. Y cosas que... Digo, no se trata de decir si sí lo dijo o no lo dijo María Calas, pero que al final de cuentas generan un imaginario de contradicción, de disputa entre personalidades que no necesariamente debería funcionar o que no necesariamente necesitamos que se mantengan hoy en día y que desafortunadamente continúan, desafortunadamente continúan, entonces es como muchos problemas, ciertos estereotipos que se han construido en torno a la prima dona, pero que como te dice al principio ¿no? o sea no solo es una persona sino un fenómeno, un fenómeno que forma parte de la historia de la ópera y que lo particular es uno de los fenómenos que a mí más me interesan estudiar, lo que yo hago investigación justamente sobre primadonas del siglo XIX entonces pues más o menos por ahí, no sé si haya preguntas por acá algún comentario, otra idea que quieren que desarrolle más, no lo sé
2: esta, esta, esta pues recurrencia ¿no? que hemos encontrado en, en temas operísticos eh, Alonso, eh, justamente y o sea, que, que siguen todavía permaneciendo a pesar del tiempo. O sea, han pasado más de 100 años y aún así seguimos viendo y seguimos hablando exactamente de este tipo de problemáticas dentro eh, de, la, de la ópera moderna incluso todavía, ¿no?
4: Sí, no sé, o sea, justo creo que ese es el problema de los estereotipos. Los estereotipos llegan a fijarse de tal manera que es muy difícil escapar de ellos. Pero creo que tener este punto de conciencia, de saber que a lo mejor las cosas pueden ser diferentes o pueden cambiar son una salida, ¿no? Son una salida para pensar en otras maneras de hacer ópera, de imaginar ópera, de ver ópera y de crear relaciones con óperas, ¿no? O sea, pensar que el ser una primadona no necesariamente significaría tener que ser vanidosa, caprichosa, avara o cumplir con ciertos de estereotipos de, de feminidad, de belleza en términos de atributos físicos, pero también de personalidad. Entonces creo que es un área de oportunidad de empezar a visibilizar estos problemas, estos estereotipos que se han fincado y intentar, como te digo, no imaginar otras maneras de hacer ópera, de crear ópera, de entender a las primadonas, ¿no? porque al final de cuentas se genera tal aura en torno a ellas, tal figura en torno a ellas que de repente es como... quedan mitificadas estas figuras, ¿no? Y justo uno de los problemas es que se genera el culto a la primadona pero un culto que hasta cierto punto responde a ciertas miradas evidentemente heteronormadas, patriarcales, que terminan sexualizando el cuerpo de la primadona. Y que es muy problemático porque a veces vemos, por ejemplo, los espectaculares de las compañías de ópera. Pienso, por ejemplo, en la Metropolitan Opera House, en la que justamente las primadonas, antes que aparecer como cantantes de ópera, aparecen como si fueran parte de alguna revista de moda en el que aparecen completamente sexualizadas sus figuras en el que se les exigen que estén viendo su cuerpo y en el que las Sopranos cuando les, les hacen entrevistas dicen es que yo genuinamente no creo que así deba ser mi imagen como Primadonna yo quiero generar otras maneras de vivir mi cuerpo, mi experiencia como artista, como cantante de ópera entonces creo que hay muchas cosas que hablar sobre ese fenómeno de la Primadonna que si bien es cierto que la historia de la ópera no tiene sentido sin estas figuras, no, sin estos cantantes que fueron y que son las principales este, personajes que aparecen en las óperas, pues sí, se han construido muchos estereotipos que creo que es necesario trabajar, reconsiderar, hablar, denunciar y sobre todo cambiar visibilizar ¿no? exactamente
2: visibilizar y estar conscientes también nosotros como público de cómo es que eh, se muestra a, la, a esta figura de la prima dona dentro de la, dentro de la ópera Exactamente Entonces, Alonso
4: hasta aquí el reporte del día
2: <risa> Genial siempre nos dejas con ganas de más sí, mi querido Alonso que sí. siempre nos dejas con ganas de más siempre de saber un poco más y muchísimas gracias por venirnos a platicar no, de esto y ti, por digale. supuesto estaremos hablando de este y otros muchos temas más en las próximas ediciones claro sí. de Inspiria en Escena por lo pronto nosotros ya Llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a mi buen Dieguito que estuvo en los controles. No se despeguen, quédense con Roja Aguilar y tenemos otros datos.
1: Función ha llegado a su fin. Se apagan las luces. Se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9